0: Oi pessoal, tudo bem? Olha, já prevendo que na próxima semana não vou conseguir fazer a postagem de nenhum episódio Vim trazer para vocês essa semana um segundo episódio, tá? Hoje a gente vai falar sobre o amor nas famílias, né? O vínculo do amor e o estilo de vínculo em cada família Porque os vínculos amorosos na família, eles possuem uma característica típica, Sabe? Cada grupo tem ali a sua tipologia e vão existir alguns tipos mais saudáveis e outros menos saudáveis, né? E aí a gente vem trabalhar hoje alguns exemplos. O primeiro exemplo a gente vai chamar de família aglutinada. As famílias aglutinadas, elas são aquelas com atitudes que tendem a uma simbiose, que reforçam a dependência entre os familiares de uma forma exagerada. Então, lembre que essa dependência pode ser afetiva, pode ser econômica, pode ser é, social, pode ser, uma, é, pode ser de identidade. Então, nessas famílias, as diferenças elas não são bem aceitas. Quando o filho, por exemplo, ele tenta ali buscar uma autonomia, né, se diferenciar um pouco do grupo, ele vai se destoar numa busca ali de uma identidade, a família, ela vai sentir esse membro, né, esse filho, como um transgressor. E aí a família toda entra em crise e é quando a gente recebe no consultório aquele. É, adolescente por exemplo né e geralmente é o adolescente né que é trazido e ele vai ser considerado por nós como paciente identificado né na verdade a gente entende que não é só o paciente que tem ali algum tipo de neurose né é, mas que isso tá pode estar tá sendo uma configuração familiar como é o caso que a gente está estudando hoje tá o contrário dessa família aglutinada seria uma família dispersada, né? uma família onde não tem coesão entre os membros, cada um mantém ali um distanciamento e até uma certa indiferença um pelo outro. E vai ser comum que existam nessas famílias alguns subgrupos e esses subgrupos eles, é, podem, podem representar ali uma dissociação por parte Desses membros e uma identificação projetiva de uns nos outros, né? E vão haver sempre é, queixas recíprocas, né? Então um vai se queixar, o outro vai se queixar, e aí eles vão se atacar, e eles vão é, se culpar, né? Pelos problemas, pelos sofrimentos, e a gente precisa sempre ficar atento nessas famílias assim mais dispersadas, nessas identificações que podem estar sendo projetadas ali um no outro, tá? Que tipo de conteúdo é, eles estão projetando uns nos outros. Aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas a gente tá vendo assim, esses vínculos familiares aí e, e, e qual a relação deles, por exemplo, com os transtornos individuais? Muitos, né? Muitos transtornos que a gente percebe num paciente é, podem ser amplificados aí pro grupo familiar, tá? Tem famílias que elas têm um funcionamento baseado ali em algum tipo de, de neurose, é uma coisa quase que generalizada ali dentro do grupo Muito frequente, muito comum E isso nos ajuda muito para identificar né, Por meio do, da fala, né, daquilo que é trazido pelo nosso paciente A gente pode entender como que funciona essa família E a gente pode entender também como que ele foi, de certa forma é, Se alimentando né, desses recursos que a família ofereceu e como que ele foi respondendo né, a esse meio de funcionamento dessa família. Tem um, um outro tipo de família que o, o Zimmerman vai chamar de família aquartelada. Aquartelada no sentido de funcionar como se fosse um quartel, tá? É como se fosse mesmo ali um sistema comandado por um chefe bem rígido, autoritário e até tirânico. Né? Os diálogos eles vão ser sempre baseados em cobranças, em ameaças de penalização. E qual que é o resultado disso? Né? É uma, pode ser dois efeitos diferentes. Pode haver o efeito de uma excessiva submissão ou, ao contrário, uma rebeldia. Tá? Pode haver a formação ali de um superego que severamente punitivo ou o desprezo pelo superego com conduta psicopática. E as identificações nesse tipo de família vão ser principalmente por identificação com esse agressor. O agressor, né, esse, esse chefe, aí, né, essa autoridade que é tirânica, que é rígida, ela vai provocar esse efeito, principalmente nos filhos, né? É, às vezes no cônjuge também, mas é, é um efeito... Essas pessoas, elas podem desenvolver ali esse superego é, que, que vai estar tá sempre ruminando culpa, né? sempre com muito medo, é, sempre com pensamentos negativos, né? De que vai dar errado, não vai dar certo, você não é bom, você não faz nada direito... É, presta atenção no que você está fazendo, e esses pensamentos ali, né, que configuram esse superego punitivo, é, é um, uma das respostas, né, e a outra resposta, como a gente viu, é esse desprezo pelo superego. Então, é, isso não é bom também, porque a gente sabe que o superego é uma instância importante, né, uma, uma instância necessária, e a sua. Presença, sua aceitação ali, né? Essa relação do superego com o ego vai trazer benefício, vai trazer mais qualidade, ali, mais saúde, né? Para esse sujeito. E ignorar também esse superego, desprezá-lo, não é saudável, né? E a gente tem os quadros dos psicopatas. A gente tem também a família narcisista. O que é uma família narcisista? Né? Essas são aquelas que se consideram as melhores em tudo. Elas se consideram assim como um modelo de família exemplar. Né? E elas não vão tolerar outros valores, condutas que sejam diferentes das suas. Né? Vai haver uma predominância de um ideal de ego coletivo. Tá? Essa constante idealização, essa necessidade que vai haver ali, ele está sempre cumprindo as expectativas dessa família. É, e há uma tolerância tão pequena a frustrações, a erros, a falhas. Né? Que pode acontecer muitas vezes daquele membro que não obtém o sucesso esperado, né? seja é, sucesso financeiro. Seja sucesso de constituir uma família é, também dentro daqueles moldes, né? Enfim, aquele que não atinge as expectativas dessa família, desse grupo, né? Ele pode se deprimir, muito comum que isso aconteça, né? E toda a família acaba também entrando numa angústia com relação a esse membro, né? Ela acaba não tendo tolerância também para poder lidar com isso, né? É algo que incomoda o grupo. É muito comum na família narcisista a busca assim por fetiches. Esses fetiches eles vão compensar uma insegurança que está ali escondida, né? É, fetiches, por exemplo, com o poder sendo um substituto, né, para essa, para compensar essa insegurança ou a riqueza ou as várias ostentações, né? inclusive ostentações amorosas, tá? Então, é esse, esse tipo, essa tipologia de famílias, e minha irmã vai chamar de família narcisista. Tem também, né, claro, famílias que apresentam ali alguma psicopatologia, tá? que pode até certo ponto funcionar bem, né, com, a gente pode observar, por exemplo, alguns traços psicóticos nessas famílias, né, umas condutas que podem ser bizarras, algum tipo de transtorno de linguagem, de percepção e de pensamento. Né, pode haver o, o predomínio de uma pulsão de morte, com crises sucessivas, né, mesmo que sejam alguns, algumas situações acidentais ou uma internação psiquiátrica, mas aí nesses casos a gente percebe que há um funcionamento mínimo ali, sabe? Mesmo que ele seja precário, mas elas conseguem funcionar. Agora, tem umas outras famílias que elas já têm traços que são psicopáticos, aí nesse caso é mais grave, né? É, são famílias que que tem transgressões sexuais, transgressões morais, transgressões éticas. Então, percebam que é um funcionamento do grupo de uma ordem psicopática. Né? É comum também que haja casos de promiscuidade, e essa promiscuidade, muitas vezes, ela pode vir disfarçada de liberdade. Né? Tem alguns algumas famílias, alguns membros da família que vão justificar, assim, né? Que eles são livres para fazerem o que querem, mas eles têm comportamentos promíscuos é, e essa liberdade é só uma justificativa mesmo para transgredir, né? Pra, inclusive para transgressões sexuais, né? de terem relações sexuais entre os membros dessa família, né? de é, manterem relações sexuais com filhos... Então esses são traços bem psicopáticos e, e o que acontece muitas vezes é que um dos familiares ele acaba assumindo um papel mais puritano e o outro o papel mais do psicopata mesmo, né? E aí, inconscientemente, há uma cumplicidade entre eles, tá? Um executa o lado oculto do outro. Então, aquele que é o puritano também, né? Que tá ali, meio passivo, né? E, e aí, é, é, ele, ele tá um pouco, vamos dizer assim, é, imparcial, mas, na verdade... O que a gente entende na psicanálise é que há sim uma cumplicidade, há um gozo também por parte desse que não é aquele que necessariamente comete um crime, né? Mas aquele que tá ali, ele tá, de certa forma, realizando o, o seu aspecto perverso, o seu aspecto psicopático por parte do outro membro, tá? Também existem, claro, né, famílias com estruturação fóbica, né, que são aquelas que vão evitar tudo que possa representar perigo para essa família. Tem alguns que são obsessivos, né, com algumas famílias com estruturação obsessiva. E aí elas têm aqueles traços que a gente já conhece das neuroses obsessivas. Tem famílias que são adictas né, nas suas mais várias possibilidades, tabagismo, comida, droga... É, e até o consumismo também, né? O consumismo exagerado aí. É, esses traços, eles, é importante que a gente pense que eles possam ser traços do grupo familiar e não só um traço daquele paciente que tá vindo ali, né? Que tá, tá se apresentando ali para nós. É, tem famílias também que são somatizadoras, né? Elas têm uma hipocondria ali. É, em, em vários ou até todos os membros da família né? Todo mundo tem muita depressão Todo mundo tem muita ansiedade Todo mundo toma muito remédio a vida inteira Minha mãe, minha avó, minha tia Então você percebe que é um traço do grupo né? quase que uma forma aí, E a gente precisa pensar nisso né? Se isso não é uma forma de se vincular com o outro né? De se vincular com, com o grupo e de, e de manter esse vínculo com o grupo né? Então, eu preciso me manter doente, porque isso me mantém próximo, de alguma forma, do meu pai, que sempre foi doente, ou da minha mãe, que sempre foi doente. Entende? É, a gente tem também famílias paranoicas, que são aquelas que estão sempre na defensiva, né? sempre estão criando caso, sempre muito desconfiados. Né? Tem as famílias que são depressivas. Essas famílias depressivas elas têm quase que um pacto com... É, o universo se assim, elas não podem ser felizes ser feliz naquela família é quase que uma traição né a esse pacto e aí tem pessoas que têm muita dificuldade às vezes de sair disso né às vezes elas têm, é, têm essa possibilidade né de ficarem bem de ficarem felizes de ficarem alegres de sorrirem mas aí naquele grupo familiar é como se estivesse rompendo com o vínculo né não pode aqui todo mundo é triste todo mundo é infeliz e tem aquelas famílias também ansiosas, né? com essa propensão a crises de ansiedade, diante de qualquer sinal de alarme, né? qualquer é, sinal de, de mal-estar. Né? A ansiedade é o primeiro, a primeira resposta que eles encontram. Tem aquelas famílias também portadoras de um falso self, e nessas o que mais vale é a aparência, muito mais do que a essência, e assim por diante. Então é importante a gente pensar nisso, né? Que tem que o grupo ele tem um peso muito grande no indivíduo, né? Ah, o tipo de vínculo familiar, o tipo de impacto que eles mantêm nessa família. Isso é muito relevante para a gente poder entender como que esse sujeito funciona, como que ele mantém vínculos, né? Como que ele faz pactos com as pessoas. E pactos são pactos é, ocultos, silenciosos, né? E inconscientes. Tem também famílias, claro que a gente vai ver vários desses tipos aqui misturados, né? São as famílias de tipo misto. E a gente pode pensar numa família que seria. Normal, né? O que é uma família que está integrada ali dentro de uma normalidade, né? Nas famílias com uma normalidade integrada, existe uma predominância de aceitação e de preservação dos direitos e deveres de cada um dentro, claro, daquela hierarquia familiar que é necessária, né? Existe sim limites, existe o reconhecimento deles, né? Existe o reconhecimento das diferenças, do, dos alcances e das limitações de cada um, né? Que vão que são vão ser particulares de cada membro dessa família. Né? Existem as crises, eles vivenciam as crises. É, Sejam como experiências boas ou ruins, né? Mas elas são, de certa forma, compartilhadas ali com uma mutualidade, com uma capacidade de suportar perdas isso é importante, né? famílias bem integradas elas têm uma capacidade de lidar com perdas e elas também têm uma boa capacidade de absorver entradas de outras pessoas nesse seio familiar. Então, muito a gente vê famílias que são mais disfuncionais, né? Vamos chamar assim. Como que a presença de um membro externo, né, quando vem, por exemplo, uma nora, quando vem um genro, como que eles são perseguidos, hostilizados ou muitas vezes ignorados? A diferença, a dificuldade que é feita com todo o grupo familiar para poder receber essa nova pessoa no grupo, né? Como que essa nova pessoa é vista como uma ameaça, como uma possível desorganização desse grupo, né? Então, famílias que são bem integradas, elas têm essa capacidade, né?, de receber pessoas de fora para serem inseridas aí nesse seio familiar, né? Bom, então é isso, daqui duas semanas a gente retoma, tá? Na próxima semana eu vou ficar ausente, vou ficar com saudade de vocês, mas a gente volta rapidinho, né? Um abraço virtual para vocês e até mais!